0: Herzlich willkommen im Mom-Selfcare-Podcast, in dem es darum geht, wie du dich mehr um dich selbst kümmerst, damit du ganz viel Kraft für deinen Mama-Alltag hast und die Mama sein kannst, die du sein willst. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, weshalb so viele Mamas das Gefühl haben, zu kurz zu kommen und in einer Abwärtsspirale aus Frustration und Unzufriedenheit bis hin zur Resignation und Erschöpfung landen. Los geht's! Fangen wir mal mit den grundsätzlichen Belastungen an, die das Mama-Dasein mit sich bringt. Das geht bei unregelmäßigen Schlafenszeiten und Schlafmangel schon los. Besonders bei, in Anführungsstrichen, frischen Mamas mit Neugeborenen kommt der Schlaf ja meist deutlich zu kurz. Und bis die Kinder durchschlafen kann, manchmal, können manchmal drei Jahre ins Land gehen. Unsere Zwillinge haben zum Beispiel auch ziemlich lange noch nachts ein Fläschchen gebraucht, also mit, ich würde sagen, mit zweieinhalb haben die manchmal nachts noch nach einer einzigen Flasche verlangt. Und dadurch war die Nacht halt auch trotzdem immer unterbrochen, auch wenn man nur einmal aufgestanden ist. Und in der Schwangerschaft können ja auch viele Frauen im letzten Trimester auch meist nicht mehr richtig schlafen, weil der Bauch mittlerweile so groß ist, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie liegen sollen. Ja, und da kommen dann schon mal ganz schnell drei, vier Jahre zusammen, in denen man überhaupt nicht richtig schläft. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mehrere Jahre mit Schlafstörungen und Schlafmangel, das kann Auswirkungen haben wie ähm, vermehrter Alkoholkonsum. Also man wird irgendwie benommen, man ist unkonzentriert und im schlimmsten Fall sogar aggressiv. Wenn ich müde bin, bin ich auch nicht wirklich genießbar, dann bin ich sehr leicht reizbar. Also ich ziehe an dieser Stelle mal wieder meinen Hut vor uns, Müttern. So, Schlaf ist das eine. Kommen wir mal zu der Fremdbestimmung. Egal, ob das Kind jetzt sechs Jahre alt ist oder erst ein paar Wochen. Wir sind mit dem Schwangerschaftstest an nur noch eingeschränkt selbstbestimmt. In der Schwangerschaft schauen wir, was wir essen und trinken dürfen, beziehungsweise nicht dürfen, weil wir auch an unser kleines Mäuschen denken müssen. Das ist auch alles schön und gut. Wenn die Mäuse dann da sind, richtet sich ja unser gesamter Alltag komplett neu aus und nur nach den Bedürfnissen des Kindes aus. Also Mahlzeiten, die eingangs erwähnten Schlafenszeiten, Freizeitgestaltung etc. pp. werden in der Regel durch die Routinen des und die Bedürfnisse des Kindes gesteuert. Ich mache das auch nicht anders. Meine Zwillinge machen glücklicherweise noch einen Mittagsschlaf und wir verabreden uns zum Beispiel auch immer erst zu den Zeiten, nachdem die Kinder vom Mittagsschlaf ausgeschlafen haben, weil unser ganzer Tagesablauf sonst den Bach runtergeht und die Kinder total ungenießbar sind. Und wir passen sogar also unsere ganz natürlichen Bedürfnisse auch an unser Baby an. Pipi machen und schnell mal was hinunterschlingen, wenn es denn gerade geht. So, auf der anderen Seite haben wir auch eine allgemeine gesellschaftliche Situation von Müttern in, in Deutschland, die das Muttersein meines Erachtens auch vor Herausforderungen stellt. Meistens bleiben ja die Mütter mit den Kindern zu Hause und nehmen Elternzeit. Das kann jeder sehen, wie er will. Das kann auch jeder so sich einrichten, wie er möchte. Worauf ich, hin, worauf ich hinaus möchte, ist der Fakt, dass die Mutter dann in der Regel komplett für sich selbst und ein Kind oder Kinder sorgen muss, weil der Partner oder die Partnerin Vollzeit berufstätig ist, um den finanziellen Verlust, der durch die Elternzeit entsteht, auszugleichen. Von irgendwas muss man ja schließlich die Kinder versorgen, Nahrung und Kleidung kaufen. Und da gibt es so ein schönes altes afrikanisches Sprichwort, das besagt, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen. Also das bedeutet, das ist eine Aufgabe, die einer alleine nicht oder nur schwer bewerkstelligen kann. Nun sind wir in unserer zivilisierten, großstädtischen Gesellschaft, aber nicht mehr in Großfamilien oder in, ich nenne es jetzt mal Rudeln wie Urmenschen aufgestellt, sondern wir leben als drei oder vielleicht vierköpfige Familie, maximal in zwei Generationen unter einem Dach. Ne? Omas und Opas wohnen meist weiter entfernt, so das in der Regel wirklich alles an der Mutter hängen bleibt. Diese Entwicklungen sind nun mal so, wie sie sind. Das möchte ich jetzt auch gar nicht schlecht reden. Ich möchte einfach mal ein paar Tatsachen benennen. Ja. Und ja, es gibt auch Familien, in denen die Rollen komplett getauscht sind. An dieser Stelle muss ich dazu sagen, wenn der Papa mal ein Jahr mit dem Kind zu Hause bleibt und die Mama arbeiten geht, das gibt es natürlich auch. Da will ich jetzt auch niemanden diskriminieren, aber ich spreche ja hier an dieser Stelle speziell Mütter an, weil ich ja keinen Papa-Podcast mache, sondern ein mama selbstfürsorge podcast und ich bitte darum, das nicht als Diskriminierung anzusehen, dass ich die Väter völlig außen vor lasse, sondern einfach nur als Anpassung an meine jeweilige Zielgruppe, also meine Hörerinnen. Ja, zurück zum Thema. In meinen Augen... Ist es in Anbetracht all dieser Faktoren vorprogrammiert und absolut verständlich, dass die Mehrheit der Mütter an irgendeinem Punkt ins Straucheln gerät? Das ist auch keine Schwäche jeder einzelnen Mama. Für die eine Mama funktioniert es, sie kommt wunderbar zurecht und andere haben mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. So wie ich damals mit meiner großen Tochter. Also, ich gehörte eher zu den Müttern, die auch eine Weile gebraucht haben, um in ihrer Mama-Rolle richtig anzukommen. Und ja, dieser ganze Sachverhalt ist multikausal, wie man so schön sagt, also sehr vielschichtig. Es hängt auch vom jeweiligen Menschentyp der Mama ab, bist du eher tiefenentspannt oder bist du schon beim ersten Schrei auf 180. Und es hängt auch davon ab, wie dein Kind oder deine Kinder so ticken, ähm, ob die auch total entspannt sind oder eher ein bisschen unruhige Geister und die ganze Welt entdecken wollen und so neugierig sind, ist ja von der Sache her jetzt auch nichts Schlechtes, aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Und das sind Faktoren, von denen es abhängt, auch abhängen kann, ob du ins Straucheln kommst oder nicht. Ne? Also auch von uns selbst, von unserer Menschlichkeit her. Und besonders beim ersten Kind haben ja viele Mütter Startschwierigkeiten, so wie ich damals, und sind überfordert mit dieser neuen Situation. Das ging mir, wie gesagt, ganz ähnlich. So, das soll jetzt aber nicht heißen, dass du die Bedürfnisse deines Kindes vernachlässigen sollst, verstehe mich da bitte nicht falsch. Ich bin mir als dreifache Mama durchaus bewusst, dass wir unseren Alltag äh, als Mama nach unseren Kindern ausrichten müssen, weil es nun mal ein Teil der Fürsorge ist und wir tun das ja schlussendlich auch gerne. Und genau hier komme ich aber zum eigentlichen Thema heute, denn die Grenzen zwischen ich sorge für meine Kinder und ich opfere mich komplett für meine Kinder auf, damit es ihnen gut geht. Die verschwimmen sehr schnell, sehr leicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt die ein oder andere Stellschraube, an der du drehen kannst, wenn du zu der Sorte Mamas gehörst, die regelmäßig an ihre persönlichen Grenzen stoßen, so wie ich. Oder aber du gehörst zu den Mamas, die überhaupt nichts an ihrem Mama-Dasein auszusetzen haben und total zufrieden sind und eigentlich immer alles total entspannt läuft. In diesem Fall kannst du dir trotzdem gern die Ursachen anhören, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was präventiv beachtet werden kann, damit es auch immer so schön angenehm bleibt, wie es ist. Ja, und dafür habe ich dir heute fünf Ursachen herausgefiltert, die dafür sorgen, dass dein Mama-Alltag unnötig schwer ist. Und du deshalb schnell ausgelaugt und unzufrieden bist. Punkt Nummer 1. Du nimmst dir keine Zeit für dich selbst. Wir haben alle gleich viel Zeit. Niemand hat mehr oder weniger Stunden zur Verfügung. Der Tag hat für uns alle nur 24 Stunden, aber jeder nutzt eben die Zeit anders für sich. Ähm, wenn dein Kind vielleicht dann doch mal eine halbe, schläfst, eine halbe Stunde schläft, Hast du dann das Gefühl, dass du diese Zeit nutzen musst, um deinen in Anführungsstrichen Pflichten nachzukommen, also Wäsche machen, Geschirrspüler einräumen, Wischen, Klo putzen und, und, und. Oder denkst du vielleicht, ach, endlich komme ich mal zum Aufräumen, anstatt endlich komme ich mal dazu, mich zehn Minuten hinzusetzen und meinen Tee zu trinken. Also mein Impuls für dich an dieser Stelle, überlege mal, wie priorisierst du dich selbst und deine Bedürfnisse? Erlaubst du dir selbst, Pausen zu machen? Punkt Nummer zwei: Du stellst dich immer an die letzte Stelle. Haushalt ist wichtiger. Ich verstehe, wenn du sagst, dass du dich in einem aufgeräumten Zuhause wohler fühlst. Das geht mir ganz genauso. Aber was nützt ein sauberer Fußboden, wenn du eines Morgens aufwachst und keine Kraft mehr hast, um aufzustehen? Wenn du meine Introfolge gehört hast, dann weißt du, dass ich schon mal an so einem Punkt gewesen bin und ich kann dir eins sagen, der Haushalt ist in einem solchen Moment sowas von scheißegal. Was denkst du, was deine Familie eher gebrauchen kann? Einen sauberen Fußboden oder eine gesunde, gut gelaunte Mama? Das Gleiche gilt übrigens für alle Lebensbereiche. Ja? Du darfst dir auch mal was gönnen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Punkt Nummer drei. Du sagst nicht Nein. Das Nein-Sagen fällt den meisten Mamas und den, in der Regel den meisten Menschen ziemlich schwer, weil es im ersten Moment immer unhöflich äh, rüberkommt. Aber hast du mal beobachtet, dass deine Kinder wunderbar kommunizieren können, was sie wollen und was nicht und dass sie ohne Umschweife und frei heraus Nein sagen, wenn sie etwas nicht wollen? Du warst bestimmt noch nie beleidigt, wenn dein Kind Nein gesagt hat, sondern hast dann eher den Fokus auf die Lösung eines möglichen Konflikts gelegt. Und äh, ja, auch du darfst deinen Kindern sagen dass du jetzt nicht sofort spielen möchtest, weil du noch zehn Minuten deinen Tee austrinken und ein bisschen rumsitzen möchtest, um dich ein bisschen zu entspannen. Ähm, du kannst ja anbieten, dass sie sich zu dir setzen, bis du ausgetrunken hast und dass du dann sehr gerne mit ihnen spielst. Und oft fangen die dann sogar schon ohne dich an zu spielen und du hast tatsächlich die Gelegenheit, diese zehn Minuten noch für dich zu nutzen, um ein bisschen Kraft zu tanken bis du zu ihnen dazu stößt und dann wirklich auch einen Nerv für deine Kinder hast. Also wäre jetzt in meinen Augen eine absolute Win-Win-Situation. Also merke, deine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie die aller anderen. Punkt Nummer 4. Du bist zu streng mit dir selbst. Du liegst abends im Bett und lässt den Tag Revue passieren. Denkst du dann auch manchmal sowas wie, Ach, ich habe heute nicht ansatzweise geschafft, was ich mir vorgenommen habe. So viele Aufgaben sind nicht erledigt. Dann war ich zwischenzeitlich wieder so genervt, dass ich das jüngste Kind angemotzt habe. Das Essen war wieder alles andere als nahrhaft und die anderen Mütter sahen wieder viel besser gestylt aus als ich. Also ich kenne solche Gedanken nur zu gut, aber mal ehrlich, wem nützen diese Gedanken denn? Deine Kinder liegen abends nicht im Bett und denken, dass du heute keine gute Mama gewesen bist. Die anderen Mütter werden auch den ganzen Tag über anderes zu tun haben, als auszuwerten, wie sie dein Outfit heute fanden. Das denkst nur du allein. Wir Mamas sind auch alle nur Menschen und genau wie unsere Kinder haben wir solche und solche Tage. Wir haben das Gefühl, äh, wir haben Gefühle, die wir annehmen dürfen und die wir auch zulassen dürfen. Das soll jetzt keine Rechtfertigung dafür sein, dass du möglicherweise deine Kinder mal angeschrien hast, was hin und wieder vorkommt, aber natürlich nicht die Regel sein sollte. Ich möchte damit sagen, dass wir alle Fehler machen und dass das vollkommen in Ordnung ist, fehlbar zu sein. Klar haben wir ein schlechtes Gewissen, wenn wir unseren Kindern in stressigen Situationen nicht gerecht werden konnten und stattdessen die Nerven verloren haben. Aber glaube mir, wenn sie irgendwann mal erwachsen sind, werden sie sich nicht daran erinnern, dass du sie mal angemotzt hast, sondern sie werden sich an die Zeiten erinnern, in denen du die Mama warst, die sie brauchten. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du die meiste Zeit für deine Mama, alles, äh, für deine Kinder alles ganz wunderbar machst, um deinen Alltag zu ihrer schönen Kindheit zu machen. Also merke an dieser Stelle, wir sind alle fehlbar und das ist vollkommen in Ordnung so. So, jetzt komme ich zum fünften und letzten Punkt, der da heißt, du willst alles perfekt machen. Meine Liebe, ich bin auch jemand, der gern alles perfekt machen möchte und immer alles zu 1000 Prozent im Griff haben möchte. Aber wie ich auch immer auf Instagram regelmäßig predige, Perfektion ist ein Zustand, den nichts und niemand erreichen kann. Ich weiß gar nicht, wer sich diesen Quatsch überhaupt mal ausgedacht hat. Das Streben nach Perfektion ist in meinen Augen der allergrößte Energieverschwender, weil du diese Perfektion niemals erreichen wirst. Es gibt immer etwas, das eine Sache imperfekt macht. Das müssen wir einfach nun mal akzeptieren. Ich weiß, ich weiß, wenn man perfektionistisch veranlagt ist, dann kommt man nur ganz schwer davon ab, aber mit ein bisschen Übung kann es tatsächlich gelingen, in wesentlichen Punkten entspannter zu werden und diese Imperfektion einfach auch mal auszuprobieren. Lass einfach mal alle fünf gerade gehen. Man macht sich wirklich unnötig viel Stress, der unfassbar viel Energie kostet, die wir an anderer Stelle deutlich mehr gebrauchen könnten. Wie schon in Punkt 4 genannt, werden sich unsere Kinder später nicht daran erinnern, dass äh, der Wasserhahn im Bad immer geglänzt hat und nicht einen Wasserfleck aufgewiesen hat, sondern sie werden sich immer daran erinnern, welchen Spaß sie in der Badewanne hatten. Wenn, wenn sie zum Beispiel, so wie meine drei Kinder, wenn ich die alle drei zusammen in die Wanne stecke und die dann ihren, den Spaß ihres Lebens haben, weil sie mehr Jungfrau gespielt haben und dabei das ganze Bad unter Wasser gesetzt haben, ne? Also mein geheimer Tipp, mein, nee, eigentlich mein, nicht, mein gar nicht so geheimer Tipp an dieser Stelle ist, wie immer, die Meditation. Mit Meditation lernst du nicht nur gelassener zu bleiben, sondern auch in dich hineinzuhören und ja, herauszufiltern, worauf es für dich in deinem Leben wirklich ankommt. Und dann merkst du auch, dass Perfektion nicht dazu gehört. Also merke, nobody is perfect. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und empfehle diesen Podcast gerne weiter, damit er auch von anderen Mamas gefunden wird. Mich findest du außerdem auf meiner Website unter www.mom-self-care.de oder auf Instagram at mom-self-care. Kontaktiere mich gerne, wenn du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen, Mama gut, alles gut. Alles Liebe, deine Cindy.